0: Individualisée, beaucoup plus responsable et créative.
1: Bienvenue sur Qu'est-ce que la mode le podcast qui pose cette unique question et nous invite à de multiples discussions. Je m'appelle Elsie Pommier et je suis designer de l'individu. Cette émission est mon moyen d'étudier ce vêtement qui nous habille et j'en profite pour faire connaître les métiers qui font l'habit. chères auditrices, chers auditeurs. Bonjour Laure. Bonjour. Merci pour euh, ta présence, ça fait plaisir, ça fait euh, un moment qu'on se croise et qu'on se recroise Quoi depuis trois ans en fait, depuis que je me suis investie dans la fashion revolution je crois. Ah oui. Je pense trois ou quatre ans peut-être. Un peu moins. Moi j'ai lancé il y a deux ans et demi.
0: Donc, je suis dans, le, dans la monétique à Lyon depuis trois ans, je pense.
1: Bah ouais, voilà. Ça fait trois ans, je pense, mmh. qu'on s'est croisés quand tu étais avec The Greener Good. Mmh. Ouais. Et, euh, et ben, du coup, justement, je vais te laisser te présenter. Alors, je
0: suis... j'aime bien dire que je suis créatrice de vêtements zéro déchet. Mmh. Euh, en fait, j'ai une, du coup une marque qui s'appelle Allory. C'est des vêtements qui sont faits à partir de tissus revalorisés. Donc, des fins de des fins de stock, des chutes qui sont en fait voués être jeter parce que euh, c'est plus à la mode, que c'était la collection de l'année dernière. Euh, ou il reste des, petits, des petites quantités, mais en fait, euh, il reste 15 mètres. Et bah, avec 15 mètres, on fait déjà beaucoup de vêtements. Et du coup, ces, ces tissus-là sont, sont voués à finir à la poubelle. Et pour pas gaspiller, moi, je vais euh, directement auprès des fabricants de tissus et euh, je rachète leur fameux rouleaux ou leur stock Je fais du coup des vêtements pour hommes et pour femmes aussi pas mal de sur mesure parce que ça permet de, de répondre aux vrais besoins de, de mes clients je trouve que c'est super intéressant euh, et en parallèle de ça du coup depuis euh, le mois de mars on a ouvert un lieu qui s'appelle euh, l'atelier des nouveaux designs je dis on parce que on est trois reformateurs. Mm. et c'est un lieu qui est dédié à l'upcycling euh, dans lequel il y a à la fois une boutique de créateurs un atelier de couture un atelier de bois des animations pour apprendre à faire soi-même, et euh, on est en train de lancer une matériothèque. Donc euh, c'est en fait une, um, un magasin de matériaux revalorisés. donc que ce soit autant du tissu que du bois, du plastique, du liège euh, et plein d'autres choses, et te dire que bah quand tu cherches du tissu pour faire un, un projet, t'es pas obligé d'aller dans un magasin en acheter du neuf, tu peux en trouver valorisé. C'est super important en ce moment, ah, oui. parce que euh, c'est super dur à trouver ce genre de choses et, euh, et les, les connexions ne sont pas encore faites entre euh, les, les sources de tissus à revaloriser et les personnes qui ont envie de revaloriser.
1: Mmh, donc c'est un vrai lieu de rencontre. Comment tu es arrivée à, à Lori
0: et à ses ateliers ben, J'ai fait des, des études dans la mode et en fait, euh, pendant tout mon parcours euh, scolaire, euh, on, on nous apprenait un peu et on nous disait qu'on allait travailler pour les grosses entreprises. Quand je dis grosses entreprises, c'est les marques internationales de fast fashion. Donc, tu vois, j'avais une, une proposition pour faire une alternance euh, à la Redoute. D'accord. En fait, j'ai dit non parce que parce que j'avais pas envie de travailler pour la fast fashion. Je me voyais pas aller travailler tous les jours et fabriquer des, enfin concevoir des vêtements fabriqués à au bout du monde peut-être par des enfants. Je me dis mais ça me correspond pas du tout et je veux pas. Je veux et du coup, j'ai cherché à travailler pour des marques de mode éthique. mais bon, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. C'était il y a combien de temps Il y a cinq ans. Et elles étaient naissantes, ces marques. Mm-hmm. Donc, c'était, c'était vachement difficile. Euh, j'ai travaillé pendant un peu moins d'un an euh, pour une marque de lingerie euh, Made in France. Donc, euh, je me retrouvais un petit peu dans les valeurs, mais pas totalement. Et puis, en fait, au bout d'un an, je me suis dit non, j'arrête et, et je lance ma marque, j'essaye. De toute façon, si je tente pas. Euh, et si je ne trouve pas dans une autre entreprise, il faut que je crée ma propre entreprise.
2: Hmm.
0: Et, euh, et l'upcycling, c'était quelque chose qui me tenait vraiment à cœur, que j'avais découvert au cours de mes études. Et je trouvais que c'était quelque chose de vachement intéressant.
1: Juste l'upcycling, parce que tu en as parlé D'accord. un peu tout à l'heure, mais euh, c'est donc euh, récupérer un produit, un, un objet ou un élément et, qui a une certaine valeur, mais en fait lui donner une valeur encore plus forte, encore plus élevée. C'est pas juste du recyclage d'un de déchet devient un truc euh, on transforme seulement. C'est, c'est un objet euh, quelconque, des, des fois encore fonctionnel justement, mais qui euh, n'a plus sa valeur première. Et donc, en fait, euh, on lui offre une valeur plus élevée, plus importante. On revalorise. Et en français, c'est du euh, surcyclage. Je voulais faire une petite parenthèse pour euh, euh, définir <rire>
0: Moi, j'aime bien prendre l'exemple de euh, le recyclage, c'est par exemple tu prends une bouteille en plastique tu la réduis euh, à son état de plastique et tu en fais une fibre et tu fais un pull, et ça ce mmh. sera un pull en fibre recyclée à l'inverse, euh, si tu prends un tissu déjà existant qui a peut-être déjà eu une vie avant et que tu le transformes et que tu en fais un pull là ce sera un pull upcyclé, donc mmh. sur en fait,
1: tu redéfinis en faisant du surcyclage ou upcycling euh, le moyen de se sourcer, en fait. On va euh, vers ceux qui ont déjà euh, acheté leur, leur stock et puis, en fait, euh, ben, c'est euh, endormi, c'est délaissé ou, euh, ou bien c'est pas utile pour eux puisqu'il reste quelques mètres.
0: Euh. Après il y a différentes manières de, d'upcycler. Euh, moi, par exemple, j'ai, j'ai pris le parti pris que j'ai oublié que mes tissus soient neufs. Okay. du coup, c'est pour ça que je vais directement auprès des fabricants de tissus. Euh, parce que là, je, je suis assurée qu'en fait, ils sortent juste de l'usine. Et, euh, et pour beaucoup, euh, c'est des, des tests, des prototypes qui sont. Euh, peut-être c'est des tests qui sont nickels, qui sont validés, euh, mais simplement ils n'ont pas été vendus parce qu'il n'y a que 3 mètres. Mmh. Alors qu'en fait, on peut en faire beaucoup de choses. Euh, ou alors, comme je disais, donc des fun stocks, des stocks dormants qui sont dans un entrepôt, qui n'ont jamais. Mais il y a d'autres manières de sourcer. Par exemple, il y en a qui utilisent des matériaux qui ont déjà eu une vie. Donc, Par exemple, un vêtement qui a déjà vécu, euh, qui est existant, mais simplement, la coupe n'est plus trop euh, actuelle. Ou alors, il y a des petits détails qui font qu'on euh, ne porte plus aujourd'hui. Et en venant euh, changer des choses, en retravaillant la coupe, en ajoutant des, des customisations dessus, on peut aussi euh, prendre un, un vêtement déjà existant et le transformer dans quelque chose de complètement différent. Euh, je peux prendre une, une chemise et en faire un sac ou, euh, ou en faire un, un, un vêtement homme pour en faire un vêtement enfant.
1: Oui, du coup, ça démultiplie totalement les sources. Et du coup, ça influence énormément tout ton processus créatif, en fait.
0: Mmh. Et c'est ça que je trouve euh, génial. Mmh. C'est que, euh, en tant que styliste, on m'a appris à créer un vêtement et créer une collection à partir de, de mes idées, de mes inspirations. Euh, De trouver une forme, une couleur, un motif, et de moi décider de de cette couleur et de ce motif et de lui tomber. Alors que là, dans l'upcycling, en fait, on fait l'inverse. C'est d'abord le tissu qui est présent. Euh, Il a déjà un tombé, il a déjà une couleur, il a déjà un motif, et c'est à moi de réfléchir là-dessus et de créer mon vêtement à partir de ça. Et ça, je trouve ça génial.
1: Bah ouais, ça booste énormément la créativité parce que tu as des. En fait, tu les vois pas comme des contraintes, mais comme des éléments avec lesquels jouer en fait.
2: Mm. Mm.
0: Et puis chaque tissu est différent, donc c'est à la fois une grosse difficulté et, et un gros point de créativité, parce que ben, je dois m'adapter à chaque tissu. Euh, techniquement, je ne vais pas le travailler de la même manière. Il y en a sur lesquels je vais plus ou moins galérer. Il y en a, il va falloir le travailler techniquement différemment.
2: Et ça, je trouve mm. ça super intéressant aussi.
0: Ouais c'est top de de voir
1: qu'en fait euh, euh, voilà l'upcycling c'est pas juste un engagement euh, pour euh, l'environnement ou je ne sais quoi c'est pas juste éthique c'est que c'est aussi hyper créatif en fait c'est un autre moyen d'être créatif aussi euh. ouais et ça fait plaisir de de donner une voix qui le dit en fait (rire) Parce que ouais, derrière ces termes, euh, derrière ce vocabulaire, on a beaucoup, euh, on a plein d'images et euh, encore clichés. Et, mais en fait, c'est un amusement puis c'est un parti pris justement pour les marques parce que du coup, tu crées euh, des, des séries différenciées en fait ou des mini-séries s'il y a assez de tissus, en fait, c'est ça
0: Pour beaucoup, moi, c'est des pièces uniques, voire euh, des éditions très limitées à deux, trois, voire cinq pièces. Mmh. Mais euh, j'ai rarement fait plus de cinq pièces. Et, et ça je trouve ça génial parce que tu dis ben, en fait le vêtement il est unique et je ne pas sur euh, quelqu'un d'autre mmh. parce que maintenant la, la mode telle qu'elle existe tout le monde est pareil partout dans le monde mmh. que les marques sont internationales et une collection elle est partout dans le monde tout le monde est habillé de la même manière
1: ouais donc on a les mêmes basiques partout on a les mêmes <rire> ouais même ouais. entre toutes ces marques et euh... ouais du coup, tu donnes de la, de la valeur en, en créant aussi
0: euh, cette euh, individualité, en fait. Bah, le fait de faire du sur-mesure, je trouve ça génial parce que je vais faire un vêtement qui correspond vraiment à la personne et vraiment à ses envies, à sa morphologie, à sa manière de vivre. Alors que quand on achète un vêtement dans un magasin, le vêtement, il est déjà là, il a déjà, il a déjà ça. Et du coup, il faut, il faut s'identifier à vêtements mmh. Et malheureusement, euh, les modes et les tendances qu'elles, qu'elles existent aujourd'hui, si on dit, bah voilà, euh, cette saison, c'est telle tendance, et tu vas devoir t'habiller comme ça. Et il y en a qui réfléchissent même pas, et qui disent, OK, c'est la tendance, donc je m'habille comme ça, même si ça me correspond pas, même si c'est pas à l'image que je veux donner, même si c'est pas mon identité. Euh, alors qu'avec le, le sur mesure, je peux vraiment aller chercher l'identité de la personne et lui poser un vêtement qui
1: lui correspond. Ouais, c'est intéressant ouais, l'identification le... j'avais jamais euh, discuté de ça euh, comme ça dans le sens où oui quand on, on va acheter ou prendre un vêtement j'en discute avec mes clients dans le conseil en images mais euh, dans le processus d'achat il y est aussi dans le sens où on, on s'identifie S'identifier avec notre, notre état émotionnel euh, et tout ça du jour quand c'est dans notre penderie déjà <rire> et, euh, mais quand c'est dans, dans un magasin, il y a aussi ce processus d'identification mais un peu plus global sur notre personnalité, notre caractère, ce qu'on aime ce qu'on n'aime pas, ouais c'est super intéressant, donc beaucoup de discussions en fait alors euh, avec, tes, avec tes clients, du relationnel en fait
0: mm-hmm. ouais. est ce que moi je trouve ça génial c'est au début Il faut réussir à comprendre la personne, à comprendre euh, sa manière d'être, sa manière de vivre. Et euh, moi, je vais vraiment te pousser à aller chercher euh, bah, euh, comment tu vas au travail le matin. Est-ce que tu vas en bus ou en vélo Si tu vas en vélo, bah, ça aura un impact sur ton vêtement. Et je vais te proposer un vêtement qui sera coupé différemment. Si tu as 'as des enfants en bas âge, bah, tu as besoin de tout ce qui soit pratique qui ne euh, se salissent pas, tout comme ça. Et, et du coup, ça, je trouve ça hyper intéressant, c'est d'aller chercher, le vêt... d'aller chercher plus loin et d'aller euh, créer un vêtement qui soit vraiment, euh, qui soit vraiment adapté.
2: Mmh. Non, ça, et c'est... du coup,
0: euh, chaque vêtement est vraiment, vraiment unique puisqu'il s'adapte vraiment à la personne euh, ouais. et à sa manière d'être. Et du coup, tu réunis euh, fonctionnalité
1: et esthétique naturellement, en fait, en faisant ça mmh. Parce que ouais. des fois, on, on croit qu'il faut choisir entre l'un et l'autre, mais en fait, non.
0: Oui, ouais, pour moi, c'est hyper important qu'un vêtement soit fonctionnel et dans lequel on, on se sente bien. que si un vêtement, si on se sent bien dedans, bah, on va le faire transparaître aussi. Ouais. Et, et des fois, c'est, c'est des petits détails, c'est, c'est trois fois rien, mais c'est un, un tissu qui est un peu plus élastique, ou c'est une poche à tel endroit, ou c'est une coupe qui me permet de faire tel mouvement, mmh. d'avoir un peu plus d'amplitude des hanches quelque part. Et,
1: euh, et, ouais, c'est hmm. et du coup ça, ce, 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 ce parcours et, et cette façon de, de vivre donc, et de, bah, d'avoir construit à quelle définition ça te donne
2: de euh, la mode euh... la mode c'est une manière euh, d'exprimer qui on est mais juste euh,
0: avec le visuel. C'est une, une communication non-verbale. Mm. À travers mon vêtement, je, je, j'exprime quelque chose. Je te dis qui je suis, ce que je ressens, mon caractère, sans, sans avoir rien dit. Mm. Et, euh, et c'est une manière aussi de, de s'amuser, de pouvoir s'exprimer différemment euh, en fonction du, du jour en fonction de notre état d'esprit, de ce qu'on, ce, que justement, ce qu'on a envie de communiquer. S'il y a, il y a un jour, euh, je me sens
2: super,
0: super énergique, euh, que j'ai envie de transmettre plein de choses, de, de rayonner, je peux m'habiller différemment qu'un jour où j'ai envie d'être plutôt, plutôt calme, tranquille, un peu transparent. Et, mm. et là, je trouve que ça super intéressant. Euh, tu transmets des choses complètement différentes.
1: Ouais, bah pour soi-même et puis pour l'autre en fait aussi. Hein, ouais. Et en tant que créatrice en fait, euh, tu, tu accompagnes en fait les gens à, à assumer du coup cette expression
0: et Du coup ce serait ça euh... bah En tant que créatrice aussi, et quand je fais du sur-mesure, il euh, y a une grosse part de, de développement personnel avec, avec les personnes parce que euh, souvent c'est des personnes qui ne sont pas à l'aise avec leur corps, qui ne trouvent pas de vêtements dans le commerce qui leur conviennent. Euh, et du coup euh, moi je leur dis mais en fait euh, aimez-vous tel que vous êtes votre corps il est tel qu'il est il est parfait, il est différent de, de tous les autres et, euh, et moi mon but déjà, avec le vêtement c'est de le sublimer mm. et que vous vous sentez bien avec et vous vous sentez confortable et vous vous sentez beau ou belle mm. euh, j'ai perdu le fil de ma pensée
1: non, mais tu es partie là, je suis sûre que tu avais plein de clients en tête et d'expériences, de situations en tête, c'est pour ça que du coup, euh... mais oui, c'est... non, c'est ça, tu disais que c'était beaucoup de... enfin, une forme de développement personnel, euh, parce que je parlais d'accompagnement en fait, mais oui, en fait, c'est... parce qu'il y a, en fait, on habille un corps, enfin, tu habilles un corps, mais c'est pas juste un corps euh, sans âme en fait, c'est, euh, dedans il y a une âme, il y, une... y a des vies, il y a des histoires et, euh, et en fait ce corps il représente des choses, il représente euh, sans faire euh, la psychologie ou quoi mais ce serait super intéressant, moi j'ai déjà discuté avec une psychologue, euh, j'étais dans un covoit, on parle de qu'est-ce qu'on faisait le temps des watt c'était il y a un moment. <rire> et en fait, euh, elle, elle disait justement, nous, on prête attention euh, spécifiquement dans notre cabinet sur les changements de nos patients entre chaque, euh, entre chaque euh, séance. Parce qu'il y a, des, il y a des personnes qui ne se rendent même pas compte que euh, des fois, en fait, ils, ils, sont, ils se retrouvent avec un piercing ou quoi. Et puis, euh, euh, et puis, on parlait de ça. Et en fait, ils se ah, oh, mais moi, j'aime bien... En fait, c'est, euh, c'est parce que j'aime bien. Ça, elle pose la question, alors, euh, et, et, euh, et qu'est-ce qu'il y a eu de nouveau ou quoi Et puis, des fois, c'est des trucs hyper, euh, hyper forts, quoi. des piercings au visage, par exemple, ou euh, des, des tatouages, des trucs qui marquent le corps. Quoi. Et, euh, et en fait, eux, souvent, leur première réponse, c'est euh, « ben, J'avais envie ». Et elle, comme elle fait un parcours euh, ben, d'accompagnement psychologique, elle fait elle pose des questions pour faire résonner avec ce qu'ils étaient en train de parler sur le moment. Puis en fait, ils se disent, ah ouais, c'est pas juste un choix esthétique. Il euh, y avait un truc inconscient qui m'a aussi moi-même poussé. mais si je m'étais écoutée un peu plus, euh, j'aurais, su que, ben, j'aurais vu que euh, en fait, c'était, c'était un choix aussi euh, plus conscient. Et donc... Euh, Tu parles de développement personnel, ça me fait penser à ça. Mais oui, c'est vraiment ça. C'est très sensible, en fait, hein, d'habiller un corps.
0: c'est sûr. Et moi, je vais aussi beaucoup parler de euh, l'identité de notre corps à travers les médias et la société. Euh, Si on ne correspond pas à ce corps parfait, euh, publicité par euh, la publicité, par... euh, les Images qu'on voit dans les magazines, sur les réseaux sociaux, dans la rue, mmh. choses comme ça, on, on se dit que notre corps n'est pas parfait et on, et on veut toujours tendre à ressembler à ce corps-là. Mmh. Euh, mais il faut réussir à s'en détacher et c'est pas parce que c'est ce que la société a dit que c'était le, le mieux, le corps parfait, que tout le monde doit ressembler à ça. Et de toute façon, notre corps il est tel qu'il est, on ne peut pas le modifier jusqu'à. infiniment, ouais. Ouais, voilà. Et, euh, et surtout en termes de morphologie, il y a souvent des clients qui disent, non, mais euh, moi j'ai, j'ai des épaules trop comme ci ou trop comme ça, j'ai la taille qui n'est pas assis ci ou pas assez ça, la poitrine trop, trop machin, ou le dos trop bidule.
1: Tu te retrouves dans un cabinet de, de, de docteur euh, médecin esthétique. Je <rire> ne euh, suis pas là pour ça.
0: <rire> non, mais après, moi, je, ce que j'aime beaucoup, c'est euh, de leur dire, ok, certes, les épaules trop comme ci ou trop comme ça. Eh ben, votre corps est tel qu'il est et en fait euh, acceptez-le, mmh. aimez-le et mettez-le en valeur il faut réussir à trouver un vêtement dans lequel vous vous sentiez à l'aise dans lequel vous
2: vous bien et, euh, et
0: qui vous, qui vous sente ouais, qui vous fasse sentir euh, beau, belle mmh. et c'est,
1: c'est fou ce regard euh, euh, extérieur euh, autre que euh médical, ou, enfin voilà, parce qu'on pense à des médecins ou des euh, psychologues qui vont euh, à, où il y a des coachs aussi un peu mais ça reste intellectuel alors que nous là dans les métiers euh, d'habilleur comme toi tu es en train de le vivre en fait tu, tu donnes un regard extérieur mais qui est dans cette sensibilité aussi esthétique et qui donne aussi un outil très concret qui est le vêtement pour, euh, pour travailler en fait à ça et, et tu accompagnes par euh, le regard euh, stylistique, en fait, c'est un, c'est, c'est un savoir-faire. Hein, euh, un tombé, un, une, un, un équilibre, euh, une, euh, créer une carrure, euh, provoquer, un, enfin, évoquer, faire évoquer par des lignes, et, et une, une construction, c'est une, exper- euh, c'est une expertise, en fait. Et, et, euh, et donc, c'est aussi rassurant pour, pour ces personnes de discuter avec ce genre de, de métier, ce genre de personnes. Oui,
0: c'est vrai. C'est le le travail au début, c'est que j'écoute la personne, elle me raconte la vie, et moi tout de suite dans ma tête, il faut que je transforme. Ok, donc elle est comme ça, ou elle se perçoit comme ça, et moi il faut que je le transforme directement en vêtements, en coupe, en forme. Et c'est ce travail-là que je trouve trouve génial. C'est vraiment euh, super bien. Et donc tu disais que tu faisais
1: euh, du total sur mesure. Et après, est-ce que c'est, c'est du demi-mesure ou semi-mesure euh, que tu fais euh... Ouais,
0: en fait, j'ai, j'ai des pièces euh, de prêt-à-porter qui sont existantes donc d'une certaine taille. Et si la personne aime la pièce, euh, je peux lui proposer, j'appelle ça plutôt de la personnalisation. Mmh. Je peux lui proposer d'adapter la couleur, euh, la longueur, changer le, le motif, le tissu. Euh, par exemple, s'il y a une chemise et que la personne a mis un tel détail, je peux euh, la chemise la faire plus longue ou plus courte mettre des manches courtes ou des manches longues changer euh, le col des choses comme ça euh, mmh. sur une coupe qui est déjà existante et ça pour moi c'est plutôt de la personnalisation c'est adapter quelque chose d'existant à la mmh. personne euh, à l'inverse du sur mesure c'est vraiment euh, partir d'une, d'une page blanche et euh à zéro et je trouve super enfin import- super intéressant qu'il y a des clients qui viennent ils ont une idée en tête euh, je sais que je veux un pantalon comme ci, si, comme ça, à telle longueur, telle coupe, etc. Et, et moi, je vais chercher pour voir si c'est vraiment ça dont ils ont envie, dont ils ont besoin. Et à l'inverse, il y a des gens euh, qui savent pas. Ils viennent ils disent bah, je veux un vêtement. <rire> et là tu dis waouh, Très <rire> oh, bien. Mais et du coup là-dessus, il faut réussir à à comprendre quel est leur besoin, quelle est leur envie, qu'est-ce que je peux leur proposer. Donc, ouais, ils, vont, ils vont se sentir à l'aise. Mm. Et je trouve ça génial. Et au fur et à mesure des discussions, je leur montre des modèles, des dessins, plein de choses. Et, ah bah oui, ça j'aime bien. Non, ça j'aime pas. Je me vois plutôt là-dedans, là-dedans. Et ça, c'est tout le processus créatif. Ah ouais, c'est top. Parce
1: que du coup, tu passes du dessin à, ben, au, produit, euh, au produit fini et porté. Et et qui se baladent dans la rue, quoi! <rire> C'est énorme! Il euh,
0: euh... y a une phase aussi de. Euh... Bah, comme j'utilise des tissus euh, revalorisés, en fait j'ai un stock de tissus. Euh, mmh. euh... Et les personnes euh, doivent aller chercher, de... enfin je leur, je leur présente le... le stock et en fonction du, du modèle qu'on a choisi, euh, ça va être... je vais leur présenter plus ou moins certains tissus. Ouais. Et, euh, et là-dedans, il faut qu'ils choisissent euh, le tissu qui leur plaît. Et, et c'est comme je disais au début, en fait, euh, ce processus d'upcycling, c'est le tissu que, qui est là et qui doit créer quelque chose, qui doit créer un vêtement qui amène à la créativité.
2: Mmh.
0: Euh, et pas l'inverse, c'est pas, euh, oui, j'imagine un tel vêtement et euh, je voudrais que le tissu soit vois comme ça, quantique comme ça. Là, mmh, mmh. ah, avec, euh, t- avec tout ce qu'il y a, euh, que, comment est-ce que je peux l'adapter au vêtement et, euh, et c'est trop marrant ce choix parce que c'est hyper dur de choisir un tissu, euh, surtout, euh, bah surtout mes clients ils connaissent, ils connaissent pas le secteur et donc du coup c'est difficile de de choisir un tissu en fonction du tombé, de la qualité, de l'épaisseur, euh, etc. Alors que moi, moi j'ai plus ce regard et je sais vers quel tissu m'orienter donc j'essaye de les guider comme ça. Mais euh, mais on passe facilement une heure à regarder comme ça tous les tissus, <rire> à tous les sortir et c'est, c'est un, un chouette moment aussi ah, ouais. ah oui mais c'est sûr
1: c'est de créer avec, euh, avec quelqu'un mais, et cette même personne c'est pour elle en fait c'est, c'est hyper riche en fait. c'est hyper enrichissant parce que euh, le vêtement il est déjà projeté dans un mode de vie un, une personnalité mmh. euh, et du coup même si c'est par exemple une coupe basique il y a quelque chose d'ultra personnel qui va euh, qui va être là et puis je pense aussi à euh, ce qui transforme aussi la mode c'est euh, euh, la durabilité de la pièce et la durabilité il y a la solidité mais il y a aussi le rapport émotionnel qu'on a avec et, euh, et là en fait tu, tu, tu crées aussi ce rapport là en fait et donc cette pièce naturellement on, ils vont, enfin tes clients vont en prendre soin plus facilement ils ne vont pas le balancer euh, dans, les, dans la machine euh, et se planter de de, de température ou, ou de couleur, enfin voilà, c'est que euh, ouais ce rapport émotionnel, il va sentimental limite ben va faire qu'on que c'est une pièce précieuse et et qu'on a envie de la faire durer parce que c'est un instant, c'est un souvenir et puis on y a projeté des choses dedans, c'est un rapport à, à soi c'est, c'est des souvenirs justement de discussion par exemple avec toi et de se dire ah oui ben, et de se souvenir de certains mots euh, et, de, ouais, et de continuer en fait le processus quoi.
2: Ouais, ouais, ouais.
0: moi je dis souvent que euh, si le vêtement tu l'as choisi tu euh, choisi cou- as choisi sa couleur c'est toi qui l'as construit il n'y a pas de raison pour que euh, tu t'en laisses tu n'as plus envie de porter Dans un an, deux ans, cinq ans, dix ans. Et à l'inverse des vêtements euh, qu'on achète de fast fashion, qu'au bout d'une saison, ben, on l'aime plus trop parce qu'en fait, ce vêtement, on l'a acheté non pas parce qu'on l'aimait, mais parce qu'il est à la mode. Et du coup, on s'en lasse beaucoup plus facilement. Alors que là, c'est un vêtement qu'on a. Moi, comme tu dis, c'est un trésor. Donc, il n'y a pas de raison de ne pas le faire euh, durer longtemps. Et, Et je trouve ça super intéressant. Ça me fait penser à les vêtements euh, de, de nos grands-mères euh, moi ma grand-mère a légué des vêtements à ma maman, ma maman m'en a donné et maintenant j'ai des vêtements de ma grand-mère et ça je trouve ça incroyable mm-hmm.
2: euh,
0: c'est, c'est, c'est... Il, a, il a tellement d'histoires et mm-hmm. en particulier j'ai, j'ai une robe euh, que ma maman portait quand elle était enceinte mm-hmm. c'est très large euh, et quand je la mets genre, je trouve que c'est, ça a une symbolique et émotionnelle incroyable et, euh, et du coup, je leur dis à mes clients, mais vêtement, vous pouvez euh, le porter et même vous pourrez peut-être le léguer à vos ça Génial, dire euh, dans la durabilité euh, plus,
1: plus. Ouais, et c'est pas une durabilité seulement fonctionnelle en fait. C'est, une, mm. c'est un, on, du coup, on crée un héritage. On pensait, on, bon, on l'a un peu perdu, mais il y, y avait ça un peu avec le bijou et tout ça. Puis ouais. euh, euh, mais en fait, il euh, y a eu à un moment donné ça aussi pour la robe de mariée, euh, c'était un autre rapport après socialement, sociologiquement au, au mariage et tout ça, et là en fait on réalise que pour le quotidien, il y a aussi ça, cette filiation, <rire> cet héritage euh, émotionnel euh, et autre que, enfin euh, une, autre, une autre richesse en fait, qu'un euh, héritage pécunier
2: <rire>
1: et, euh, et c'est top en fait de le dire, de se dire que ben le, le vêtement, c'est, c'est plus que juste un, un simple habit, en fait.
0: On parlait ouais. de, de durabilité aussi. Ouais. Euh, moi, quand je conçois un vêtement, euh, je réfléchis vachement à ce qu'il puisse durer dans le temps maximum. Et en fait, euh, notre corps dans la vie, il évolue. Et c'est quelque chose qu'on peut avoir euh, du mal à accepter. Mmh. Et euh, tu vois, quand tu as un vêtement et que tu dis, oh là là, je rentre plus dans mon pantalon. Deux fois que j'entends entendu ça. Euh, et du coup, moi, quand je vais créer un vêtement, je vais créer un vêtement qui va pouvoir s'adapter à cette évolution-là dans la vie. Et euh, par des simples systèmes, un petit élastique, un, un deuxième bouton, une deuxième rangée, des petits détails comme ça qui font que le vêtement, il va pouvoir aller dans très mmh. longtemps. Et, et tu ne seras pas frustré de plus pouvoir le porter. Mmh. Parce qu'il y a ça aussi, ça crée la frustration un vêtement que tu aimes bien. Mais tu rentres dedans. Bah ouais. et, et souvent les personnes elles le gardent en mode oui bah quand je pourrai rentrer dedans je le remettrai un jour peut-être ouais.
1: ouais ouais c'est vrai mais ça ça demande de la technique et de, de connaître un vêtement de connaître comment se fabriquer un vêtement il ouais. euh, y a des simples je vois hein, dans, des, dans des pantalons que, je rachète, euh, que j'achète en, en seconde main euh, qui ont plus de 15-20 ans euh, tu, tu vois en fait que tu as des pinces beaucoup plus larges des, des pinces qui sont gardées en fait et pas découpées ou quoi pour euh, que ben, en fait, tu puisses euh, réagrandir ou réajuster euh, rien que par ça en fait sans, sans même déjà ajouter euh, beaucoup, d'autres accessoires d'autres mm. détails euh, rien que le système de la pince, si elle est bien faite, si elle est propre et tout ça, euh, tu peux euh, réajuster. Et, et ça, c'est, c'est intéressant. Mais c'est de la technique. Il faut, mmh.
0: faut comprendre un vêtement, en fait. Ouais, c'est sûr. Et, euh, moi, je fais aussi un peu de retouche. ouais Et euh, c'est hyper intéressant de pouvoir euh, réadapter un, un vêtement. Je pense à un, un client qui est venu m'apporter un pantalon. Il me dit « Mais je veux, ce pantalon, je, depuis des années, et je l'aime trop. » mais juste, euh, il est devenu trop petit et de lui-même, il m'avait dit « Mais vous ne pouvez pas enlever les peintes, là <rire> ?» Et du coup, c'est ce que j'ai fait, j'ai enlevé les peintes du pantalon et... et là-dedans, je trouve que c'est, c'est génial, parce que du coup, avec euh, de simples retouches, tu peux euh, bah, donner plus de durabilité à son vêtement.
1: Oui. Ouais, bah, le métier de retoucheur, c'est bien que tu en parles, parce que je me disais euh, « J'aimerais bien un jour euh, euh, qu'il y a des services là, qui, qui se développent de, de retouches enfin euh, à nouveau, euh, parce qu'en fait c'est là où tu apprends à connaître un vêtement euh, et, et malheureusement comme c'est assez rare et c'est complexe, c'est vrai que c'est un peu plus cher, euh, mais quand justement on a un rapport émotionnel, on ose dire, bah, attends ça fait déjà 10-15 ans, c'est bon. » niveau le prix il est rentabilisé, ouais, mais ouais. je veux juste en prendre soin, euh, bah, c'est comme acheter du cirage pour les chaussures, je suis sûre que je suis la seule, presque, peut-être, <rire> à faire ça. Mais euh, moi, j'aime trop euh, cirer les chaussures et, euh, et, et les entretenir. Ben, tu achètes ce produit, tu entretiens ta brosse. Moi, c'est cette brosse-là de, euh, qui fait briller mes chaussures. C'est celle, c'était celle de ma grand-mère. Euh, en fait, c- cet entretien il coûte de toute façon quelque chose. Mais en fait, il ne coûte rien du tout pour euh, le temps que tu y passes, le plaisir que tu as à le porter. Euh, de l'avoir euh, dans, dans cet événement, pour cet événement, pour cette situation. Euh, ouais, c'est... Voilà. Et, euh, on sait que rien n'est gratuit, mais en même temps, c'est, c'est juste de l'entretien, en fait. Et ça coûtera moins cher euh,
0: à long terme. Mm. En fait. Ouais. Je pense que maintenant, on, on, dans notre société, vu que tout est rapide, tout va super vite, on n'a pas envie de passer du temps à entretenir les vêtements.
2: Mmh.
0: Si, si il est abîmé, taché, et ben on, on va le mettre, euh, on va mettre à la poubelle ou euh, au recyclage, mais on n'a pas envie de passer du temps à, à le réparer. Et d'ailleurs, euh, ben, moi, je le vois maintenant les notre génération, plus personne ne sait coudre un bouton, personne ne sait faire ça recoudre un trou. Mmh. Personne ne sait faire ça. Et du coup, euh, moi, je, je fais pas mal d'ateliers pour apprendre à réparer ses vêtements, donc c'est de la couture à la main ultra basique, mais c'est juste savoir tenir une fil et une aiguille dans la main, faire un nœud et Et, ouais. et c'est des savoir-faire qui se perdent, ouais. malheureusement. C'est, c'est des petites choses comme ça qui permettraient de savoir entretenir nos vêtements, ça permettrait de, de les faire durer plus longtemps, de ouais. savoir les réparer. Non, c'est sûr,
1: c'est sûr. Non, mais c'est c'est top de, qu'on, qu'on puisse revenir à ça, en fait. Euh, puisque c'est vrai qu'on n'a pas eu le, tous le cadeau de, ben d'avoir du temps des fois avec euh, nos, nos grands-mères ou, euh, oh. voilà. et c'est pas du tout euh, stéréotypé, c'est vrai que moi c'était pas mon grand-père qui allait m'apprendre à coudre ou à tricoter <rire> <rire> lui il était dans les champs <rire> et, euh, et en fait euh, mais moi, enfin, j'ai vu ma grand-mère tricoter euh, toute sa vie et, et c'était super enrichissant fin de, de voir ça mais encore j'ai, j'ai pas appris pas et il fallait que je fasse des études là-dedans parce que ben euh, et, euh, après y a, je sais que j'ai de la famille en Suisse en Suisse il y a, je sais pas en ce moment maintenant, mais euh, des cours aussi couture, cuisine et tout ça mmh. et c'est pas du tout euh, cliché, stéréotypé ou genré ou je ne sais quoi comme euh, discours politique mais euh, c'est aussi euh, très pratique, en fait. La vie quotidienne, c'est un vêtement et c'est, 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 c'est manger, en fait. Donc, euh, c'est euh, être avec, à l'école, d'apprendre ça, en fait. C'est euh, apprendre à, à être créatif, en fait, pour mmh. euh, juste pas manger parce qu'il faut manger ou, euh, ou euh, savoir acheter parce qu'il faut euh, s'habiller. Mmh. Mais euh, le plaisir d'être créatif, en fait, euh, en apprenant, en fait, euh, euh, ben, qu'est-ce que cuisiner et qu'est-ce, que,
0: qu'est-ce qu'un vêtement ouais. et si tes parents grands-parents ne te l'ont pas transmis je trouve que c'est des des choses qui sont difficiles à, à apprendre parce que c'est, c'est des choses qu'on peut montre pour apprendre et, euh, et du coup je trouve que c'est pas forcément évident de se l'apprendre par soi-même ou, ou par internet Ouais. Ça, ça a tellement plus de valeur quand, quand c'est quelqu'un qui
1: a la fonction bah, c'est sûr c'est, sûr. Puis c'est un regard hein, aussi euh, la mode, le vêtement euh, les, les, la couture c'est un regard donc euh, si c'était tout seul euh, si on est tout seul face à, au produit et à l'élément euh, bah, tu sais pas encore ton, ton regard il est pas habitué à, à, la, à la qualité à la qualité euh, optimale que tu peux avoir en fait, euh, mm. parce qu'en soi coudre euh, Coudre, c'est facile, entre guillemets, au départ. Et tu, parce que la technique de base est simple, mais en fait, mmh. tu peux vite grader en, en qualité, en exigence. C'est ça, en mmh. fait, le, la couture aussi. Euh.
0: Ça me fait penser. En euh, ce moment, il y a beaucoup de personnes euh, qui veulent se mettre à la couture, je pense, suite euh, au premier confinement, ouais. euh, et qui ont récupéré la machine à coudre de leur mère ou de leur grand-mère. Euh, ouais. euh, et, euh, et ça se trouve avec un. Euh, avec une machine, mais qui sa- ne savent, for- savent pas forcément coudre. Mm. Et euh, mais je trouve ça génial de dire dire, bah, je vais essayer. Là, oui. si j'ai envie de, d'apprendre. Et, on, et on, peut, on, on peut rapidement arriver à un résultat euh, super chouette, avec juste quelques, quelques techniques de base.
2: Mm.
0: Et, et je, je fais des ateliers où il y a des, des, débutants, des débutants, débutants, qui n'ont jamais touché une machine à coudre, donc au début, je leur explique comment ça fonctionne. Et en fait, ils arrivent très rapidement à avoir un super résultat.
2: Mmh.
0: Parce qu'on peut facilement euh, arriver à quelque chose de, de super chouette. Et comme tu dis, oui, après, il y a différents niveaux de, de qualité euh, en fonction de, 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 des exigences. Et puis, toi, même en...
1: la répétition, c'est, c'est, de, oui. l'expérience, c'est de l'expérience hein, qui fait toute la différence. Ouais.
0: Ouais, Et la couture, c'est en faisant qu'on On devient expérimenté ouais carrément. Je pense que comme tout métier
2: manuel. Comme tout travail manuel, c'est un peu faisant. Oui, carrément. Ben, ouais, c'est
1: super enrichissant. Ça me donne envie de reprendre ma machine et tout. Des fois, je me fais avoir <rire> par le temps, euh, même <rire> en confinement. Mais... <rire> <rire> mais, euh, mais oui, alors, à ceux et celles qui ont des machines, sortez-les et euh, amusez-vous à faire euh, des coutures toutes droites d'abord et puis euh, et après on peut vite faire des coussins mmh. on peut vite faire euh, des serviettes euh, des petits produits euh, les, les peluches pour nos enfants c'est vite euh, en, en apprenant à faire
0: juste une couture droite il euh, y a plein de choses qu'on peut faire mmh. <rire> ouais. et puis ceux qu'on a la chance d'avoir encore euh, parents, grands-parents et qui savent mmh. euh, coudre euh aller leur demander parce
1: que c'est eux qu'on veut savoir. ouais et puis du coup, ça, on passe des temps de qualité. Euh, d'autres, de, c'est une autre manière d'apprendre à, à les connaître aussi. ouais profiter. On, faut, en plus, dans ces temps-là de confinement, prenons soin des uns des autres. Euh, et puis, je laisse aussi un petit mot. Euh, je continue de, de partager cette, euh, euh, ben, ce mouvement de... De, de soutenir les, les petits commerces autour de nous, euh, les services autour de nous. Et, et voilà, j'ai, j'ai le cadeau de, donc, d'avoir ce podcast et donc de donner voix à des personnes comme Laure aujourd'hui et euh, aller regarder son site, ses services, ses produits, son univers. Donc, tu peux redonner ton adresse, de ton site internet
0: Donc, la marque, c'est Allory. Ça s'écrit A-L-O-R-Y. Et le site, c'est alori-shop.fr. Oui. Oui. Et après, vous pouvez aussi aller voir euh, sur les réseaux sociaux. J'essaie d'être mal active sur Instagram. Donc, c'est un réseau social où j'essaie de transmettre au maximum de transparence. Mm. De montrer comment je travaille, euh, comment je couds, euh, quelles sont mes différentes étapes euh, dans le processus de création, de surmesure. mesure. Et de montrer aussi à voir euh, ce que c'est qu'un travail de de styliste et couturière au quotidien. Oui. Parce qu'on ne sait pas forcément et on s'en fait peut-être une image fausse. Oui. Je trouve ça chouette. (rire) Je trouve ça chouette de pouvoir mettre des images là-dessus.
1: Oui, carrément. Carrément. Bah, euh, Je mettrai de toute façon euh, en lien dans la description de de l'épisode ces contacts et ces liens. Et puis n'hésitez pas euh, à écrire alors. Et, et de partager, de découvrir euh, et d'aller euh, au-delà de, de vos marques euh, préférées et de découvrir des personnes comme, euh, comme Laure et qui, euh, avec leur marque très active, euh, si vous êtes lyonnais, vous verrez que dans les prochains événements, euh, quand euh, la vie euh, reprendra euh, après le confinement. Et parce qu'on aura toujours des événements la vie sera différente c'est sûr je, je, rentre, je rentre pas dans ce débat <rire> mais euh, il mais y aura toujours des, des jolis euh, événements et, euh, et donc euh, aller euh, regarder et, euh, découvrir ces produits c'est euh, ouais, parce que c'est un cadeau quand même de, de retrouver des personnes qui osent euh, enfin, du coup faire euh, du sur mesure, semi mesure et qui s'intéressent à à celui qui porte euh, le vêtement non pas seulement pour euh, pour qu'il soit acheté mais, euh, mais comme tu le disais pour en prendre soin, pour être habillé pour se sentir euh, beau et belle quoi et ça c'est très important ouais. <rire> il y avait d'autres notions auxquelles tu avais pensé que tu voulais nous
0: partager ouais il y a un sujet qui me tient très à cœur c'est euh, le vêtement zéro déchet et en particulier le patronage zéro déchet mmh. qui est pour vous expliquer enfin, rapidement euh, c'est un patron qui ne fait aucune chute parce qu'un patron tel, tel qu'il existe aujourd'hui, il y a environ entre 10 et 30% de chutes de tissu. donc qui sont des petits morceaux euh, qui ont des formes un peu alambiquées et sur lesquelles on ne peut pas forcément retravailler et ces chutes là, c'est des chutes qui finissent à la poubelle donc je trouve que c'est énorme quand 30% de ta matière première finit à la poubelle euh, c'est vraiment beaucoup et ah, du coup ben bah, moi j'ai réfléchi à faire des patrons qui soient à zéro déchet donc en fait c'est comme un puzzle où toutes les pièces elles s'imbriquent les unes dans les autres et à la fin on a zéro chute zéro montre de tissu qui finit à la mmh. et euh, et c'est encore tout un, un autre processus une autre manière de de réfléchir au ouais. vêtement
1: j'allais dire euh, as plein plein de de processus créatifs en fait plein de de, de contraintes mais positives mmh. créatives c'est, c'est top donc, le, le patronage zéro déchet, euh, c'est, c'est vraiment une, une, euh, un processus à, à, à développer et qui est encore euh, un peu euh, méconnu. Il euh, y a des costumiers qui s'amusaient avec ça. Alors, je ne sais plus le nom, il faudrait que je vous retrouve, mais, euh, mais c'était il y a un petit moment. Euh, mais oui, c'est très, très peu euh, développé aussi ce, ce processus-là.
0: Mais enfin, en fait, c'est ce qui est, qui est très nouveau.
1: Oui, mais là, tous les, tous les éléments, tous les, on va dire, les points de, de départ, de création dont tu parlais, c'est, en fait, c'est des étapes qui se retrouvent de toute façon dans toute, dans toute production, dans tout parcours de fabrication. Mais en fait, tu viens les re-questionner, tu, tu changes l'ordre des étapes mm. euh, et ça c'est intéressant et ça ça rend créatif en fait c'est pas parce que euh, ben oui le fordisme a fait que il y a un processus euh, qui est peut-être plus rapide plus rentable pour euh, créer en masse mais en fin de compte on a le droit aussi de les de les re-questionner et euh, et de mettre en doute si je puis dire euh, pour être créatif en fait mm. <rire> Je pourrais parler pendant des heures. Ouais, mais c'est sûr. Mais si tu veux, on, on, on refera une autre interview mm-hmm. avec grand plaisir. Tu es la bienvenue, sache-le. Moi aussi, hein, j'aimerais bien discuter des heures. Enfin, j'aimerais, j'en discute facilement des heures. C'est pas pour rien que je fais le podcast, j'avoue, je crois. C'est pour euh, me dire bon, bah, je perds pas mon temps non plus. C'est des conversations utiles. Pour, pour terminer, est-ce que euh, tu aurais trois mots? Qui résumerait euh, ouais, cette mode dont on a parlé et, et euh,
0: aujourd'hui Pour moi, la, la mode d'aujourd'hui, à euh, être individualisée, mmh. pour pouvoir euh, bah, mettre en valeur la personnalité de, de chacun, chacune, euh, il faut qu'elle soit beaucoup plus responsable et durable. Il faut vraiment qu'on mette le paquet là-dessus et que toutes les marques euh, s'engagent pour peindre euh, la et, et créative. directement euh, c'est une, une manière de s'exprimer et qu'on puisse euh, tous euh, s'exprimer à notre manière.
1: Bah, je trouve que ça résume bien ce dont on a parlé et qui est euh, une juste mode, du coup. Mm. Bah, merci beaucoup euh, à Laure.
0: Merci à toi. J'ai et... beaucoup aimé euh, ouais. et beaucoup ce sujet.